0: Viele Menschen in Deutschland leiden auch lange nach ihrer Corona-Erkrankung unter Symptomen. Sie haben Post-Covid oder Long-Covid. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute eine Initiative vorgestellt, wie er diesen Menschen in Zukunft helfen will. Und meine Kollegin Christina Bernd sagt, besser spät als nie. Was sie außerdem von den Plänen hält, das hat sie mir in dieser Folge auf den Punkt erklärt. Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult, schön, dass Sie zuhören. <Musik> Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, der sitzt an diesem Mittwochmittag nicht allein vor der Presse in Berlin. Die Journalistinnen und Journalisten hat er eingeladen, um über seine Initiative für Betroffene von Long-Covid zu sprechen. Es geht um Menschen, die auch lange nach einer Corona-Infektion noch unter Beschwerden leiden. Und dazu hat Lauterbach sich zwei der Expertinnen und Experten auf dem Gebiet dazu geholt. Dr. Carmen Scheibenbogen von der Berliner Charité und Dr. Bernhard Schiefer aus Marburg. Die zwei sind nicht nur die wichtigsten Experten, sondern auch zwei der wenigen Mediziner, die sich auf Long-Covid spezialisiert haben. Und damit sind wir auch schon bei einem Teil des Problems. Denn Long-Covid betrifft immer mehr Menschen. Das betont Lauterbach gleich zu Anfang der Konferenz. Wir gehen davon aus, dass zwischen 6 und 15 Prozent der Infizierten an Long-Covid erkranken. Die schlechte Nachricht ist die, es ist nicht nur so, dass viele an Long-Covid erkrankt sind, sondern wir müssen davon ausgehen, dass viele auch noch an Long-Covid erkranken werden. Kurz nochmal zu den Begrifflichkeiten. Von Long-Covid, da spricht man, wenn eine Person vier Wochen nach einer Corona-Infektion noch Symptome hat. Und wenn die Symptome auch nach zwölf Wochen noch bestehen, dann sprechen Ärzte vom Post-Covid-Syndrom. Rund 200 Symptome listet die Weltgesundheitsorganisation dazu auf. Und die Symptome, die können ganz unterschiedlich stark sein. Manche Menschen spüren nur leichte Einschränkungen im Alltag und andere sind bettlägerig und müssen rund um die Uhr betreut werden. Lauterbachs Plan, um diesen Menschen zu helfen, besteht grob aus drei Pfeilern. Er möchte mehr mit Betroffenen sprechen und dafür einen runden Tisch organisieren. Es soll eine Website geben, die über Long-Covid informiert. Hier können sich Betroffene, aber auch Ärztinnen und Ärzte informieren. Und außerdem soll es Geld geben für die Forschung. 40 Millionen Euro insgesamt. Denn auch heute noch wissen Ärzte verhältnismäßig wenig über die Krankheit. Reicht das, was Lauterbach plant? Das habe ich Christina Berndt gefragt. Sie ist Redakteurin im Ressort Wissen und die Corona-Expertin der SZ. Christina, Karl Lauterbach will Menschen helfen, die an Long-Covid erkrankt sind. Was würdest du denn sagen, sind die größten Probleme bei der Behandlung der Betroffenen?
1: Das große Problem ist erstens, dass diese Erkrankung so viele, viele Gesichter hat. Also jeder Patient ist anders, jeder Patient, jede Patientin hat andere Symptome und braucht deshalb auch was anderes. Das macht es wirklich schwierig. Und das zweite Problem ist, man hat ganz wenig Möglichkeiten. Die Therapie ist eben überhaupt nicht ausgereift. nicht? Man kann verschiedene Symptome behandeln, aber man kann Long-Covid tatsächlich nicht heilen.
0: Wie würde ich denn die Krankheit diagnostizieren? Es gibt ja auch eine Menge Ärzte, die vielleicht gar nicht wissen, wonach sie suchen müssen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass die Krankheit unter vielen Ärzten immer noch nicht so ins Bewusstsein gedrungen ist. Dass es mitunter, werden auch PatientInnen gar nicht ernst genommen, wenn die mit solchen Symptomen kommen. Und Long-Covid kann dann eben auch ja alles Mögliche betreffen. Die Lunge, manchmal auch ähm, immer noch Geschmack und Geruchssinn. Nicht? Das sind so ganz verschiedene Dinge. Das Schwerwiegendste aber bei all diesen Long-Covid-Erkrankungen ist das MECFS. Und auch davon sind viele, viele Menschen in Deutschland betroffen. Bei dieser Form des Long-Covid haben die Menschen so eine schwerwiegende Erschöpfung, Fatigue genannt, wo man also tatsächlich ja sehr wenige Dinge noch zu leisten vermag, wo der Alltag wirklich beeinträchtigt ist. Und sie haben häufig auch noch geistige Einbußen, also Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen und auch Kreislaufstörungen. Wenn all das zusammenkommt, spricht man von diesem MECFS, der schwersten Form von Long-Covid.
0: Inzwischen sind wir ja schon so weit, dass wir immerhin Konzepte haben, mit denen wir dann auch die Betroffenen zu behandeln versuchen. Was würdest du sagen, welche Behandlung hat sich da am meisten bewährt?
1: Ja, das kann man tatsächlich so nicht sagen, weil es so unterschiedlich ist. ÄrztInnen betonen eben auch immer, weil die Krankheit eben so, so unterschiedlich auftritt, braucht man auch unterschiedliche Konzepte. Und das macht es so schwierig. Wir haben ja in Deutschland auch grundsätzlich tolle Kliniken und wir haben Reha-Einrichtungen. Aber die alten Konzepte funktionieren bei Long-Covid nicht, weil die Menschen zum Beispiel eben häufig Probleme damit haben, wenn sie Aktivitäten, machen, dass das zum Teil ihren Krankheitszustand noch verschlechtert. Insofern muss da immer sehr genau hingeschaut werden, was funktioniert bei dem einzelnen Patienten. Leider, leider gibt es kein Konzept, das für alle PatientInnen passt und es gibt leider auch keine echte Heilung in dem Sinne, sondern immer noch nur eine Symptomtherapie.
0: Wenn wir jetzt mal genauer gucken auf Lauterbach und seine Pläne. Lauterbach selbst hat kürzlich getwittert, leider ist die Forschung an wirklich durchschlagenden Arzneimitteln gegen Long-Covid unterfinanziert. In seinen Plänen ist jetzt die Rede von 40 Millionen Euro unter anderem für die Forschung. Ursprünglich hatte Lauterbach aber doch mal von 100 Millionen Euro gesprochen. Was bringen denn jetzt 40 Millionen Euro für die Long-Covid-Forschung? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, immerhin, um das mal positiv zu sehen, jetzt gibt es wenigstens diese 40 Millionen Euro. Ja, die sind überfällig, aber es ist ein Anfang. Klar ist aber auch, das kann nicht alles sein, das wird nicht reichen. Also mit diesen 40 Millionen Euro kann man jetzt einiges anschieben und die Pläne von dem Gesundheitsminister sind da sicherlich auch vernünftig, aber da müssen sicherlich mehr Gelder kommen. Es ist ja auch so absurd, wenn man das mal bedenkt, was das alles kostet, dass so viele Menschen nicht arbeitsfähig sind, dass die ja auch alle in den Sozialsystemen natürlich versorgt werden müssen, dann wäre es so viel ökonomisch auch sinnvoller, mehr Geld in die Long Covid Versorgung und in die Forschung zu stecken. Ja, es ist insofern schade, dass es nicht geklappt hat mit den 100 Millionen Euro. Ich fürchte, der Lauterbach kann da gar nicht so viel dafür, der würde die 100 Millionen Euro gerne geben, aber in dem ganzen Haushaltsentwurf, den es jetzt ja gibt von der Regierung, hat das Gesundheitsministerium wirklich Federn gelassen? Deren Etat wurde um ein Drittel gekürzt. Und ich denke, da war jetzt erstmal nicht mehr rauszuholen, so unvernünftig wie das ist.
0: Ja, Lauterbach hat ja auch selbst gesagt, die 40 Millionen, die sind jetzt ein Anfang. Und dann mal schauen, wie es weitergeht, wie sich der Haushalt entwickelt. Wenn man jetzt mal so auf die verschiedenen Säulen von Lauterbachs Plan guckt, ähm, Ein großer Teil ist eine Internetseite, auf der sich dann Betroffene, aber auch Ärzte informieren können. Betroffene können sich dann informieren, wo sie Hilfe finden, mehr Informationen einfach. Würdest du sagen, das bringt was? Ich würde jetzt mal so ein bisschen zynisch sagen, eine Website heilt ja jetzt nicht die Erkrankung.
1: Absolut. Das ist natürlich richtig. Aber eine Website bietet eben die wesentlichen Informationen. Und auch das ist wichtig. Die Betroffenen sind ja unheimlich allein alleingelassen. Die, die warten sechs Monate im Durchschnitt überhaupt auf einen vernünftigen Behandlungsplatz. Ihre HausärztInnen sind völlig überfordert mit ihnen. Insofern ist es total Gut, wenn es so ein Informationsportal gibt. Und auch da kann man natürlich sagen, warum gibt es das nicht längst? Denn das ist ja nun wirklich, wirklich günstig zu machen. Aber immerhin, es gibt es jetzt und ich begrüße das sehr. Und das kann aber natürlich nur ein Baustein sein, ganz klar.
0: Das Informationsangebot auf der Website, das richtet sich laut Lauterbach ja auch an Betroffene von zum Beispiel MECFS. Werden die denn genug mitgedacht oder müsste da noch mehr passieren, um diesen Menschen zu helfen.
1: Ja, diese Menschen sind ganz, ganz furchtbar allein gelassen, weil wir einfach nicht genug Versorgung haben. Das sind auch erhebliche Zahlen. Also man hat ja am Anfang gedacht, na ja, gut, das sind halt die paar schwerst Betroffenen. Aber wir wissen tatsächlich von sehr, sehr guten Zahlen jetzt auch von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dass das viele hunderttausend Menschen in Deutschland schon 2021 waren. Also da rechnen die schon mit 500.000. Das dürften jetzt noch mehr geworden sein. Und das sind ja nun wirklich Leute, die so schwer betroffen sind, dass sie eben nicht mehr fähig sind zu arbeiten. Um die geht es eigentlich ja vornehmlich. Also klar, Menschen leiden auch, wenn sie lange noch Atemprobleme und Konzentrationsprobleme haben, aber relevant wird es natürlich dann, wenn sie ihr Leben nicht mehr leben können, wenn sie so komplett ausfallen von der Arbeit, wenn sie, ne, also insofern auch selber natürlich rausgezogen werden aus unserer Gesellschaft und zugleich auch nicht mehr beitragen können zur Gesellschaft. Das ist ja auch eine finanzielle Frage. Insofern, der Fokus muss gerade auf diesen Menschen liegen.
0: Hast du denn das Gefühl, Christina, dass Lauterbach das Problem insgesamt verstanden hat? Also, dass diese drei Säulen, Gespräche mit Betroffenen, Fördergelder, die neue Website, was hältst du so von seinen Plänen insgesamt?
1: Das ist grundsätzlich absolut richtig. Diese drei Säulen, die sind es, die man braucht. Also Und ich würde schon sagen, wenn jemand in dieser Bundesregierung und in der Politik das Problem verstanden hat, dann ist das Herr Lauterbach. Schön wäre es, wenn er es geschafft hätte, noch mehr Geld und auch eher Geld zur Verfügung zu stellen für die Forschung. Aber gut, besser spät als nie.
0: Danke dir, Christina. Dienstagabend ist bekannt geworden, dass CDU-Chef Friedrich Merz den aktuellen Generalsekretär der Partei Mario Chaya austauschen will. Sein Nachfolger wird Carsten Linnemann. Das hat die Spitze der CDU am Mittwoch beschlossen. Linnemann soll das Amt jetzt bis zur Bundestagswahl 2024 übernehmen. Er gilt als konservativ und wirtschaftsnah. Das EU-Parlament hat lange über ein Naturschutzgesetz gestritten. Mit knapper Mehrheit haben die Abgeordneten dem Gesetz am Mittwoch zugestimmt. Besonders die konservative EVP hatte sich eigentlich gegen das Gesetz gestellt, weil sie Nachteile für Bauern befürchtet. Es soll zum Beispiel dafür sorgen, dass Wälder wieder aufgeforstet und Moore renaturiert werden. Das Gesetz gehört zum Green Deal-Paket, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden will. Im nächsten Schritt wird das EU-Parlament jetzt mit den Mitgliedstaaten darüber verhandeln, wie das Gesetz weiter ausgestaltet werden soll. Der Megastar Taylor Swift wird im nächsten Sommer nach Deutschland kommen. Und gefühlt jeder und jede in meinem Freundeskreis versucht an Tickets zu kommen. Tja und da fängt das Problem an, denn es gibt in Deutschland einfach viel mehr Taylor-Swift-Fans, als es Plätze in den Arenen gibt. Wer trotzdem versucht, ein Teller Swift Ticket zu bekommen, muss sich einer ziemlich komplizierten Prozedur stellen. Man braucht dafür Glück und viel Ausdauer. Mein Kollege David Steinitz hat's ausprobiert. Mehr darüber können Sie in der gedruckten SZ von Donnerstag lesen und in unserer Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.